1: Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Es bien interesante las actividades del pensamiento de la mente, de la sociedad, como individuos que la componen, que se va transformando a lo largo de la cuarentena. Inicialmente la incertidumbre de lo que va a pasar, la ansiedad de lo que está ocurriendo, la posibilidad del futuro de un contagio, en fin. Con el paso del tiempo y ese estado de alerta que se va aquietando, pero no porque la persona se calme, sino porque se agota, llega una depresión, una depresión desde el punto de vista biológico de muchas hormonas y empezamos a caer en lo que se llama un episodio desde el punto de vista biológico de depresión de desmotivación, de alteraciones de sueño, de comportamiento de pocas ganas de hacer cosas ¿cómo podemos lidiar con esas alteraciones de sueño, de tranquilidad? ¿tiene sentido o no el consumo de sustancias? ¿cómo manejamos la tolerancia, la paciencia y el respeto? ¿podemos compartir, comprendernos contenernos? Vamos a hablar esta noche con Jorge Forero, médico psiquiatra presidente del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Salud Emocional, profesor de diferentes universidades, autor de diferentes capítulos de varios libros, editora Además de varios libros sobre estos temas, conferencista y miembro activo de diferentes sociedades científicas. El doctor Jorge Forero nos acompaña en otros programas hablando de la depresión. Hoy vamos a hablar de los episodios depresivos y de toda esta condición que ha alterado la cotidianidad, pero que le podemos sacar mucho provecho. Doctor Forero, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Santiago, buenas noches y buenas noches para todos los oyentes. Vamos a tener una velada fantástica aprendiendo nuevas cosas sobre la adaptación que tenemos que tener en este periodo de COVID-19
1: Bien, hablemos de lo que ha ocurrido pasamos de ese estado ansioso de ese estado de incertidumbre a este estado que ya es un episodio depresivo ¿Cómo se ha dado esa transición? y, y para que podamos enmarcar el tema de la noche
2: Ha, ha sucedido lo siguiente eh, en términos generales cuando se empezó a hablar del virus eh, nos produjo inicialmente inquietud y después cuando se fue acercando geográficamente ya estábamos preocupados y cuando ya lo teníamos en el país ya se empezaron a ver los primeros síntomas de ansiedad, disminución de la calidad del sueño, lo cual es delicado, lo trataremos más adelante. Eh, las personas empezaron a tener eh, eh, un nivel de angustia que en algunos casos se convirtió en pánico. Yo he tenido pacientes que um, se han puesto a rezar porque les llegó el fin del mundo según su, su, según su experiencia personal pero después aparece la cuarentena eh, y todos la asumimos con toda la responsabilidad estrictamente porque sabemos claramente que es la manera de, de poder evitar eh, infectarnos y, y llegar a estar gravemente enfermos pero entonces esa cuarentena ha ido prolongando, empezó a traer cambios del estado del ánimo,
3: disminución
2: del estado del ánimo. Y con ello, la aparición de síntomas que empiezan a, a verse al interior de las parejas, en la relación de los padres con los hijos, entre hermanos. Y aquí hay que hacer un llamado a volver sobre algo que no hemos aprendido en nuestra sociedad y es a tener tolerancia, a poder sacar nuestras mejores herramientas posibles para tener paciencia y respetar la opinión del otro. Santiago, es que hay una cosa muy importante. Nosotros a veces escuchamos, pero para refutar al otro. Y entonces en este momento tenemos que hacerlo eh, en una actitud de respeto por las opiniones diferentes de manera que podamos eh, crear un ambiente saludable, un ambiente de armonía al interior de las casas. A mí me preocupa mucho que se haya desatado una oleada de violencia intrafamiliar y es que es producto de nuestro mal estado del ánimo.
1: Muy bien, eso, eso es claro que nuestro estado de ánimo está comprometido, que las relaciones interpersonales se han alterado, que la tolerancia ha disminuido, que la paciencia escasea e infortunadamente ocurre violencia, ocurre evasión a través de alcohol, a través de drogas y ocurre por supuesto que las patologías las que puedan estar emergiendo o que estén presentes se puedan agravar porque los estados de ánimo alterado, alteran el sistema inmune. De eso vamos a seguir hablando en un momento aquí con nuestro invitado, el doctor Jorge Forero, psiquiatra. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, nuestro invitado, el doctor Jorge Forero, él es psiquiatra, nos habla esta noche a propósito de esos estados alterados que se están logrando a través del tiempo, nos ha hecho toda una reflexión de cómo empezó el tema de la incertidumbre, y la ansiedad, de lo que podía ser hasta que ya nos metemos todos en la realidad y aceptamos de una manera lógica que tenemos que estar en cuarentena. Sin embargo, la cuarentena ha llevado a otro tipo de procesos ya de la vida intrafamiliar, en que hemos perdido la capacidad de respetar la opinión del otro, que que no escuchamos sino para poder refutar no tenemos la capacidad de adaptarnos y sobre todo tenemos un ambiente que no es saludable desde nuestra parte interna emocional, no tenemos esa armonía, entonces ¿cómo lo vamos a lograr? Cuéntenos doctor Forero, ¿cómo son sus propuestas? Además está haciendo unas encuestas a través de las redes sociales que es bien interesante que se puedan eh, contestar pero sobre todo que podamos escuchar sus recomendaciones que más adelante nos va a dar los datos para cualquier persona interesada seguir teniendo esa información
2: eh, mira, Santiago, nosotros compartimos la, la experiencia del, del COVID-19 ahora en familia, pero a mí me ha llamado la atención que es poco lo que nos conocemos entre parejas, padres e hijos y esta es una muy buena oportunidad de practicar la primera fe que yo he pensado que es conocerse. Y a la vez compartir Porque es que Es necesario que Podamos intercambiar Nuestras opiniones con la otra persona Y confiar Confiar es muy importante Confiar en la palabra Tener eh, la capacidad De entenderla Y decir lo que me está diciendo Es cierto Y de ahí se deriva otra fe Que es comprender a la otra persona y ese ejercicio de comprensión nos va a llevar a podernos compenetrarnos. Eso que nos hace tanta falta, compenetrarnos con el otro ser humano, pero aquí particularmente con nuestros hermanos, con nuestros papás, nuestros abuelos, con las personas que compartimos la cuarentena. Y muchas veces, después de comprendernos, tenemos que tener en un momento dado compasión por, por lo que dice no vulnerar su, su pensamiento, no atacarlo, porque finalmente tenemos que llegar a la última C que es concertar. Vamos a concertar eh, quién hace hoy el desayuno, quién lava la losa, quién limpia el baño, y entonces vamos a poder tener una convivencia saludable en la medida que practiquemos la fe de conocernos, compartir confiar en el, en el otro compenetrarnos comprenderlo y tener compasión para poder concertar, es posible que salgamos eh, de esta pandemia, de esta cuarentena, fortalecidos como personas, con una nueva edición de nosotros mismos, pero una edición mejorada porque vamos a tener la oportunidad de aprender y practicar estas sed que te he mencionado y por supuesto acompañado de una enorme capacidad de tolerancia. Esto nos va a servir mucho a nivel emocional para poder eh, tener una sana convivencia al interior de los hogares.
1: Indiscutiblemente estas siete sed, como las he apuntado, conocerse, compartir, confiar, comprender, compenetrarse, compasión y concertar, es un camino, luego, si es un camino lo podemos recorrer, porque estamos recorriendo otro, un camino de no conocerse porque lo que estamos haciendo es tratando de evadir, estar con nosotros mismos la mayoría de seres humanos, les cuesta mucho trabajo estar contigo mismo, porque nos distraen todo el tiempo con cosas de afuera y hoy la vida nos ha puesto a estar con nosotros cuando nos conocemos podemos compartir podemos aprender a confiar en la vida y en los demás comprender al otro, hasta que nos compenetremos y por supuesto una compasión cuando no logremos estar de acuerdo y llegar a concertar cuando Podamos de aquí seguir como grupo. ¿Cómo manejamos precisamente esas pulsiones internas que se logran, desde un punto de vista patológico, tranquilizar, pero de una manera, digo, patológica, o sea, solamente transitoriamente con el consumo de drogas, con alcohol o con violencia? Porque es solamente una forma de bajar esa, esa pulsión interna que no se logra callar de una manera saludable y se termina de alguna manera distrayendo transitoriamente, aunque sabemos que patológicamente.
2: Sí, este es un momento en que todos debemos cuidarnos y tenemos que cuidar nuestra salud. A mí me llama la atención que por fin la salud tiene el puesto que se merece en la sociedad. De pronto los médicos aparecemos como las personas más importantes y tenidas en cuenta como las personas más significativas de la sociedad cuando antes eran eh, los jugadores de fútbol, antes eran otros héroes, que ahora eh, está de moda llamar a los médicos héroes. Entonces, por fin la salud se pone de moda, pero para que la salud se ponga de moda, tenemos que observar hábitos saludables. Es importante que nosotros eh, comamos saludablemente. Muchas veces eh, las personas se gastan la plata en un mercado no saludable. Entonces compran muchas cosas que son ultra procesadas, cosas pre-cocidas. Eh, y lo mejor que podemos hacer ahora para todos los oyentes es comer comida fresca, preparada en la casa. Ya tenemos más tiempo para sentarnos y, y picar las, las verduras y ponerlas en una olla o para comerlas crudas y comer cosas saludables significa comer frutas, vegetales, verduras y evitar las comidas ultraprocesadas porque le hacen daño al organismo y le hacen mucho, mucho daño al sistema inmune y los estudios muestran que necesitamos un sistema inmune competente para poder eh, combatir el virus si lo llegamos a, a tener entonces ese es un primer paso comer saludablemente otro paso absolutamente importante es poder hacer una rutina de ejercicio físico en casa, ya no tenemos gimnasios, ya no tenemos espacios abiertos, pero yo he dicho a todos mis pacientes y en otras entrevistas que necesitamos un área de la estatura de nuestro cuerpo para poder hacer sentadillas Para poder hacer pasos Para poder hacer un ejercicio físico Que no es para competir en las olimpiadas Sino para mantener el cuerpo sano Y movilizar eh, Todas los, los, las células de defensa Del sistema inmune Nos va a ayudar Ahora bien Este es un buen momento Para disminuir y suspender el cigarrillo ¿Por qué? El cigarrillo es es causante de ansiedad. Mucha gente fuma porque quiere disminuir la ansiedad. Y justamente el cigarrillo, 6 miligramos de nicotina. cada cigarrillo tiene dos, producen ansiedad y por eso se forma un círculo vicioso entre ansiedad, más, fumar más, fumar más, más ansiedad. Entonces, eh, es una recomendación que yo le hago a todos los oyentes, este es un buen momento para parar de fumar y por supuesto para no adquirir el hábito de fumar, creyendo que es un, una, la nicotina es una droga que quita la ansiedad no, produce ansiedad otro punto importante tú lo has mencionado que tiene que ver con el consumo de alcohol también el alcohol que muchas veces las personas las usan para desinhibirse y para estar más sociables en este momento el alcohol tiene una Mala influencia sobre la respuesta Del sistema inmune El sistema inmune es el que nos defiende El sistema inmune es el que eh, Identifica Los virus, las bacterias Los hongos que se nos Meten en el organismo Y, y atacan esos microorganismos Y los matan y, y se crea una memoria Para que después cuando esos Mismos bichos nos ataquen Podamos defendernos Entonces es un momento importante para no beber alcohol. Y el que haya bebido concetudinariamente pues irle disminuyendo progresivamente, porque sabemos que la disminución abrupta puede producir ansiedad, pero irle disminuyendo progresivamente hasta suspenderlo. Además tenemos que cuidar la platica porque va a hacer falta y no gastándola en alcohol y cigarrillos y comida costosa que no es saludable.
1: Bueno, desde todo punto de vista, entonces aparece otra C, y es la de comer, otra C, la de caminar en casa, la otra C, la de cuidarse en cuanto a no fumar, y por supuesto, en este sentido, la contención para no caer en el alcohol, porque desde todo punto de vista biológico, el consumo de cigarrillo, el consumo de alcohol afecta a nuestra salud, pero usted lo pone mucho más fácil, cuando empezamos a cambiar la alimentación, también van a disminuir las necesidades biológicas de otros consumos, en este caso de alcohol, cigarrillo o demás vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio para que sigamos hablando de unas estrategias para que podamos tener esta cuarentena, esta CCC en paz, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente. Caracol Radio. Jorge Forero, psiquiatra. A través de las redes está sacando unos videos que ustedes pueden acceder, en un momento le preguntamos para que nos cuente cómo podemos llegar a ellos, para tener recomendaciones prácticas y aplicables, está hablando de varias Cs, en esta cuarentena de la C el conocerse uno mismo, el darse tiempo para saber quién es, el compartir compartir con los propios, compartir obviamente el tiempo con uno mismo, respetando ese tiempo del otro, para que podamos confiar y eso nos lleva a que comprendamos al otro, si nos conocemos a nosotros comprendemos a los otros, porque muchas cosas que le indilgamos a los demás y los culpamos son realidad debilidades nuestras, y así Vamos a podernos compenetrar con mucha más integridad con las personas que están ahí al lado, con un mov movimiento de la compasión que puede llegar en los momentos que sean difíciles a concertar. Y nos habla de comer. Como psiquiatra, él sabe que muchos de los problemas digestivos, la inflamación crónica y, sobre todo, también la permeabilidad intestinal producto. De muchas sustancias que se le echan de aditivos o de comida ultraprocesada, van a alterar la microflora intestinal, por un lado, la relación con un nervio exama el vago y el cerebro, pero también van a generar que el sistema inmune se altere y vaya a afectar, entre otras cosas, el estado de ánimo, incluso favorecer o generar depresión. Y en esta época que se favorece, con más veras. Es esencial hacer el ejercicio desde el punto de vista biológico, psicológico, ayuda el no consumir cigarrillo porque aumenta la ansiedad y, por supuesto, el alcohol desde el punto de vista biológico, va a ser más violencia, más agresividad, más condiciones patológicas que van a afectar la salud. Si usted lo consume, disminuye, si no lo consume, no caiga por esa vía. Continúe, doctor Jorge Forero, todos sus consejos, por favor.
2: Sí, esta es, este es una oportunidad de oro y, como decía antes, tenemos que salir fortalecidos. Entonces, eh, en la medida que podamos Dormir eh, saludablemente, esto significa, yo he leído mucho de esto, eh, Santiago y oyentes, eh, mantener un hábito del sueño saludable significa dormir entre 7 y 8 horas. Pero desde hace tiempo hemos hablado de las medidas higiénicas del sueño y todos sabemos que tenemos un reloj biológico. Ese reloj biológico es el que nosotros tenemos que respetar y el que nos marca las horas para irnos a dormir y, y así mismo marca las horas para despertarnos y levantarnos. Entonces, que mantengamos los hábitos de sueño que teníamos antes de empezar la cuarentena, porque como ahora no tenemos que estar en el tráfico una hora para llegar al trabajo, entonces... Eh, las, las personas se están acostando más tarde y levantando más tarde. No es saludable eh, eh, cambiar los hábitos de sueño. Entonces, dormir cómodamente, eh, recordando que no debe comer copiosamente en la noche, que debe suspender eh, el uso del celular, las tabletas eh, eh, y todos los aparatos electrónicos antes de ir a dormir. Que debe, no com ...que debe comer eh, sin comidas picantes... ...y que debe ir a dormir en un lugar eh, cómodo, oscuro, sin ruidos... Eh, acercándonos los que tengan pareja a ese ser querido... ...para que podamos descansar tranquilamente... llevar no, ...no llevarse los problemas a la cama... ...no trabajar en la cama, no ver televisión en la cama... Y entonces, ese sueño reparador hace que los niveles de sustancias que se producen en la noche, que son reparadoras, eh, nos sirvan para que al otro día nos levantemos con energía. Eh, hay muchas investigaciones que muestran que la privación del sueño, y la disminución de, de, de los tiempos Saludable. saludables del sueño, producen al otro día, y todos lo hemos tenido que vivir, una sensación de malestar y de incomodidad, pero además pasan cosas que no vemos y es que ese sistema de defensa se altera la movilidad de eh, unas sustancias se disminuye y en este momento necesitamos que estamos frente a una amenaza viral necesitamos un sistema de defensa muy bien eh, equipado para que no vayamos a tener eh, problemas si adquirimos el virus
1: Bien, sabemos que el sueño es irreemplazable, sabemos que el sueño inmunológicamente es esencial, sabemos que el sueño aquieta la mente y favorece la creatividad. Un buen día empieza con una buena noche y que tenemos el regalo de que tenemos más tiempo para dormir. ¿Usted por qué cree que no estamos durmiendo de su experiencia ya profesional, más allá de las conjeturas que cada uno haga uno de su vida? Usted como psiquiatra que trabaja con pacientes todos los días y que los sigue atendiendo, ¿cuál es la preocupación y la acción que lleva a que no duerman las personas?
2: Eh, bien, bien, bien importante, porque resulta que nosotros tenemos unos ejes de funcionamiento cerebral que se conectan con el resto del organismo. Entonces, son vías que tiene el cerebro para comunicarse con el organismo. Si nosotros estamos sobrepreocupados, con ira, con mal genio, con tensión emocional, eso produce actividad Aumento de la actividad de unas funciones en el cerebro que se conectan con eh, glándulas que están repartidas por todo el organismo, con, con la suprarrenal, entre otras, una glandulita que tenemos ahí encima de los riñones, con la tiroides, una glandulita que tenemos en el cuello. Entonces se desbalancea el equilibrio de esas sustancias. Al desbalancearse el equilibrio de esas sustancias, se empiezan a producir como un entre otras una que el nombre propio es cortisol. Y ese cortisol mantiene a la persona hiperactivada, no permitiéndole que pueda entrar en un sueño saludable. Entonces, en la medida que nosotros sigamos viendo obsesivamente las noticias, enterándonos a, minuto a minuto de cuántos son los muertos y qué más ha pasado, eso nos produce mayor tensión emocional esa tensión emocional es el producto de la activación de comunicación que tiene el cerebro con glándulas repartidas por todo el organismo y la persona no puede descansar. Entonces, eh, una recomendación en estos momentos es disminuir, estar eh, frente al televisor, devorando noticias, muchas falsas por supuesto que crean extensión. Entonces, la ansiedad en términos generales, la disminución del estado del ánimo, los episodios de depresión. Quitan el sueño y al quitar el sueño el paciente no funciona adecuadamente y se forma un círculo vicioso entre depresión, ansiedad y sueño y uno lleva al otro y uno lleva al otro. Así que eh, a la hora de ir a dormir hay que tener esas medidas higiénicas del sueño que toda la vida hemos recomendado para que la persona descanse eh, y entre mis pacientes, por ejemplo, no es estrictamente necesario la formulación permanente de medicación, sino, ya les decía, si comemos bien, si hacemos ejercicio, si no se usa el cigarrillo, si no se usan las drogas psicodislépticas, he pensado mucho eh, en este periodo de tiempo en los pacientes que usan drogas que estimulan el cerebro, drogas pesadas. Entonces, si evitamos malos hábitos y nos hacemos amigos de los buenos hábitos, vamos a dormir bien y en esa medida eh, el paciente va a poder estar más saludable a todo nivel.
1: Bien, hay un estímulo permanente además de noticias que pareciera que estuviéramos todos apostando una carrera con otros países, una carrera obviamente totalmente distópica y que la mayoría de las personas que siguen alertas permanentemente a eso pues genera más cortisol, el cortisol nos mantiene más activos pero más activos a la fatiga y en consecuencia es como si estuviéramos gastando más dinero con tarjeta de crédito, luego tendremos que pagarlo una última recomendación, para hay una violencia intrafamiliar que se ha aumentado usted nos ha dado unos tips, uno fundamental, el del alcohol Mañana incluso quiero hacer un programa sobre el tema específicamente de terapias de pareja. Pero sin irse solamente con la terapia de pareja, esa violencia que se genera, ¿por qué se da? Ya sea con los hijos, con el animal, con el vecino, contra lo que sea.
2: Porque nosotros somos una sociedad de personas intolerantes. Y porque no hemos practicado juiciosamente la paciencia y no hemos aprendido suficientemente el respeto por la opinión del otro. En la medida que podamos entender, volvamos a la sed, en la medida que podamos conocer y comprender y tener compasión de las personas con quienes compartimos la cuarentena, pues vamos a tener la capacidad de tolerar porque muchas cosas y muchas veces oímos mejor cosas que no nos agradan. Pero por algo por algo lo dice la otra persona. No le caigamos encima. Que, ah, es que usted con esa manera de pensar. Solo porque yo no pienso igual. No, en este momento escuchemos con atención y no escuchemos para refutar. Y no escuchemos para hacer sentir en ridículo a la otra persona. No, no escuchemos, digamos, ve, ella piensa distinto, él piensa distinto, los hijos piensan distinto, entonces, ¿qué podemos aprender de, eso, de esa diferencia? Quizá ampliemos nuestras capacidades personales para ver el mundo y nos podamos enriquecer de esa diferencia que nos plantea la esposa, el esposo, los hijos, los abuelos y otras personas. Y sobre todas las cosas, pues respetar, que viene, viene es inherente a esta práctica respetar esas opiniones como sí, son diferentes a las mías, pero también son válidas también, también vale la pena conocerlas así que tolerancia, paciencia y respeto eh, son un trío que si nos acompaña en esta cuarentena vamos a salir fortalecidos
1: Tolerancia, paciencia y respeto. TPR aquí para que todos las tengamos. Además, recordemos que nos dieron dos orejitas que son las estructuras externas del oído y una boquita, o sea que debemos escuchar el doble para hablar la mitad. Y si escuchamos, probablemente nos damos el tiempo para no refutar, entonces nos podemos quedar con el silencio de acompañar al otro así no estemos de acuerdo. ¿Dónde podemos aprender más de usted, su eh, trabajo como psiquiatra a nivel profesional y también la información que yo he estado diciendo, que está compartido a través de los sistemas electrónicos?
2: Bueno, en este momento, como estamos haciendo solamente consulta virtual, eh, en el teléfono es 315 33, -33 532 Y eh, la página web de Jorge Forero, psiquiatra. Ahí van a encontrar unos datos bien, bien interesantes que hemos escrito últimamente. O en el canal YouTube. Jorge Forero, recomendaciones para la cuarentena. Sí, esas son las que yo he visto,
1: las que estoy recomendando precisamente y por eso lo busqué. Son recomendaciones para la cuarentena que son aplicables y ahora que estamos teniendo la posibilidad de acceder a una información de manera específica, pues es una información fiable, confiable y aplicable. Tres quince tres tres el teléfono para poder hacer una consulta profesional en el sentido virtual o a través de pueden aprender más cosas hay muchos más escritos en la página www.jorgeforeropsiquiatra.com y en la, en la red social youtube Jorge Forero, recomendaciones para la cuarentena. Doctor Forero muchísimas gracias por esta oportunidad
2: Santiago, gracias a ti por la invitación, a todos los oyentes vamos a escribir una edición nueva de nosotros mismos y vamos a salir a adaptarnos a una nueva realidad, a una nueva normalidad, entonces desde ya preparémonos para lo que vamos a tener que enfrentar y nos vamos a adaptar bien y vamos de verdad y no son no son palabras no no retóricas sino un sentimiento muy sincero vamos a salir fortalecidos y vamos a ser mejores personas después de esta experiencia que nos ha tocado a
3: todos.
1: Bueno, reedición de cada uno de nosotros para convertirnos en aquel ser que queremos que la sociedad sea. Si queremos que la sociedad se transforme, seamos los agentes del cambio. Reedición de cada uno de nosotros para convertir una sociedad en algo que tenga sentido. Jorge, psiquiatra.com o también en YouTube, Jorge Forero, recomendaciones para la cuarentena. Descanse, doctor Forero y muchas gracias.
2: Muchas gracias, que estén muy bien y una buena noche para todos los oyentes.
1: Bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en San Mente de Caracol Radio. Los interesados en el doctor Jorge Forero pueden entrar a la página www.jorgeforerosiquiatra.com o también pueden mirarlo en YouTube, Jorge Forero, y ven recomendaciones para la cuarentena, un celular 315 333 33532 Bien, la hemofilia es un padecimiento de hombres aunque las mujeres son portadoras, en un nivel también pueden presentar síntomas. Según la Federación Mundial de Hemofilia, aproximadamente un tercio de las mujeres portadoras de hemofilia tienen niveles de factor de coagulación en la sangre menores del 60% de lo normal y podrían presentar hemorragias anormales. Ese es el tema, Juan José, muchas gracias.
4: Buenas noches, Santiago, y buenas noches también a todas las personas que nos escuchan a esta hora. En el marco del Día Mundial de la Hemofilia, 17 de abril, la Federación Mundial de la Hemofilia hace un llamado a toda la comunidad para ayudar a incrementar la conciencia sobre los trastornos de la coagulación hereditarios y la necesidad de hacer posible el acceso a la atención adecuada en todos los lugares del mundo, bajo el lema Participa Más. Según la Federación Mundial de la Hemofilia, aproximadamente un tercio de las mujeres portadoras de hemofilia tienen niveles de factor de coagulación en la sangre menores al 60% de lo normal y podrían presentar hemorragias anormales. Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Sergio Robledo, director científico y presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos. Doctor Sergio, buenas noches y bienvenido sanamente.
3: Bueno, buenas noches y muchas gracias pues, por darnos esta oportunidad de hablar algo sobre esta enfermedad. Gracias.
4: Doctor, pues inicialmente coméntenos un poco sobre qué es la hemofilia.
3: A ver, la hemofilia es un trastorno hereditario donde hay, el, el organismo no produce unas proteínas que ayudan a popular. Estas proteínas lo que hacen es que aumentan mil, mil veces la velocidad. Entonces, un hemofílico que se corta, se golpea, no es que sangre más, sino que no, no se le detiene el sangrado. Y si esto ocurre en zonas como el cerebro o en un accidente muy grave, pues el paciente puede morirse, pero muchas veces no, no se mueren, pero se tienen golpes en las articulaciones y los pacientes sin tratamiento que pueden llegar a una invalidez muy temprana, pero pues afortunadamente para esta patología pues hay tratamiento que ya se está disponible en nuestro país.
4: Doctor, ¿y existen algunos otros tipos de síntomas para darse cuenta de que somos hemofílicos?
3: Pues mire, en las eh, una, en las familias cuando generalmente no hay antecedentes hemofílicos empiezan los niños cuando empiezan a caminar, empiezan a hacer hematomas pues en las nalgas o en las rodillas o, 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 o los papás los aprietan y sangran mucho y llega hasta un punto en que no saben que es hemofílico creen que los maltratan y pues es cuando el niño empieza a caminar y eh, normalmente los pacientes es que no son severos, si se golpean y hacen unas grandes hemorragas articulares que duelen mucho. Ese es el signo más común, pues se llama anatomía para diferenciar de cualquier otra enfermedad.
4: Doctor, ¿qué deben hacer las personas en caso de tener estos síntomas?
3: Pues mire, en caso de que si no saben, hay que consultar al médico, eh, al médico general pues, para que generalmente les hace una palabra de coagulación. Y terminen pues, eh, de, de un especialista. Ya cuando el este especialista eh, de, de diagnostica la hemofilia en nuestro sistema de salud, hay programas de hemofilia donde se hace una atención integral, lo todos los ortopedistas, los terapeutas, los psicólogos, y además le entregan el medicamento que se lo puede aplicar en la casa.
4: Tengo entendido que, que esta patología se, se manifiesta más en los hombres que en las mujeres. ¿Por qué sucede esto?
3: A ver, esta es una enfermedad que genéticamente eh, se presenta en el cromosoma, en el palparazo largo del cromosoma X. Los hombres somos XY, entonces si hay un daño en el cromosoma X se manifiesta principalmente, es decir, en el hombre se ve más, en las mujeres en las mujeres son XX. Entonces depende de cuál es el X que domina, ellas pueden sacar o no. Pero en las manifestaciones de hemorragias articulares y sangrados, y que se espasó en los ópticos.
4: Doctor, ¿cómo se logra determinar qué tan grave puede ser esta enfermedad en una persona?
3: Entonces, cuando el médico eh, sospecha que el paciente es hemofénico, le pide la titulación del factor 8. El factor 8 pues lo normal, es que por 150%, pero dependiendo del porcentaje del factor, se tiene la gravedad, si es severo que es muy grave, tiene menos del 1%, moderado del 1 al 5, y leve del 50, y, con, y de ese porcentaje se hace el manejo farmacológico.
4: ¿Existe algún tipo de hemofilia, tienen diferentes tipologías?
3: A ver, la hemofilia como tal pues eh, las manifestaciones son de dos proteínas el déficit de factor 8 y el déficit de factor 9 que se determina con las circulaciones. la sintomatología no es muy similar ¿no? y hay otros tazones ¿no? de, de otros factores, proteínas de la coagulación que ya no son hemofilia pero pues que también se presentan eh, una que es muy, muy común que es la y todo eso, pero pues son Todas las manifestaciones de sangrado son más en mucosas que en articulaciones. La
4: hemofilia es más en sangrado articular. ¿Y cuál de las dos es más frecuente?
3: La hemofilia del el de de factor 8, es más frecuente. Es decir, en Colombia hay unos 3.000 pacientes ya sensados de síntesis de factor 8 y hay unos 600 de déficit de factor 9.
4: Doctor, ¿esta enfermedad también tiene algunos grados?
3: Eh, no, solo se habla por severidad, ¿me entiendes? Es decir por el porcentaje de factor que tiene en la sangre la persona.
4: Claro que sí. ¿Y a qué se hace referencia cuando se dice que una mujer es portadora?
3: A ver, resulta que eh, los, es decir, los hombres son los que le dan el sexo a, al niño, al bebé. Entonces todos los hombres que son hemofílicos y tienen el trastorno, le pasan un X malo a la, a la hija, y esto se llama portadora, porque ella cuando queda embarazada tiene la posibilidad de tener un 50% de heredar la enfermedad, puede ser que si nace hombre, pues es un 50% y que salga hemofílico, y si nace mujer es un 50%, pues que sea portadora, es portadora que es, que, que es una condición genética, de que ella puede tenerlo hijos con hemofilia y ya en la sintomatología pues depende de, de un poco de complejidades genéticas en las mujeres porque en los hombres pues no hay sino un, un cromosoma X en las mujeres a la ver pues si dominen el malo ellas sangran mucho y si dominen el bueno X ellas sangran poco pero eh, la capacidad de heredar en la mantienen.
4: Claro que sí. Doctor, ¿cuál es su consejo para las personas que nos escuchan a esta hora?
3: Bueno, si en el caso de que tienen algún sangrado que ya no vive la hemofilia, pues es acudir a su ETS, a que lo envíen al programa de hemofilia, ahí es aderirse el programa, seguir las indicaciones y ser muy cumplidos, porque esta es, un, este es una enfermedad costosa, pero nuestro sistema de salud en sin ningún problema para que los pacientes logren a at tener la vida normal, más normal posible y ser productivos económicos y socialmente en nuestra
4: sociedad y para las personas interesadas ¿dónde lo pueden contactar a usted?
3: nos pueden contactar en la página web de la amiga que es www.colemofílicos.org.com o al correo de la amiga que es colemof.com ¿no? y ahí pueden Política Colombiana Hemofísicos y por ahí nos contactan y nosotros con mucho gusto les damos la información que necesiten más amplia
4: de aquí. Aquí hemos podido dar. Doctor Sergio Ajá. Robledo, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
1: Bueno, Juan José, muchas gracias. Iván, Laura, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, muchas gracias. Quédense con vos en el camino. Caracol, piensa en ti. Muy buenas
0: noches.